0: Haftanın haber hasadı. Haftanın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan merve Kara Karakaşkın. Günaydın, haftanın Haber satın hoş geldiniz. Açık Radyo'da geçtiğimiz haftanın iklim haber ve araştırmalarından özel bir derleme sunan programımızda bu hafta enflasyon ve iklim krizi var. Gündem geçtiğimiz hafta e- ekonomiyle e- neredeyse tamamen e- meşguldü ve... Çok Belki tarihi bir kaç gün yaşadık. Türk lirası tarihindeki en uzun düşüşü yaşadı. Ve bu hafta bu değer kaybının ciddi bir yoksullaşmaya sebep olup olmayacağı tartışmasıyla beraber aslında daha uzun vadede kalıcı bir enflasyon olabileceği ve zamana yayılan daha yıkıcı ve mümkünse tabii ki telafisinin de uzun süreceği bir etkiye sahip olabileceği yönünde uyarılar var. Aslında zamana yayılan yıkıcı ve telafisi neredeyse mümkün olmayan bizim iklim krizini nitelerken kullandığımız sıfatlar, tanımlamalar diyebiliriz. Bunların enflasyon için Geçerli olması aslında ikisi arasındaki bağa da dikkat çekmek için güzel bir geçiş noktası. Iklim krizi ile enflasyon arasındaki ilişki aslında son dönemlerde belki daha sık karşımıza çıkıyor. Ama doğrudan ikisi arasında yani iklim krizi ve ekonomi arasındaki bağ daha çok karşımıza çıkıyor. Ama enflasyonla doğrudan ilişkisini inceleyen araştırmaların sayısı biraz daha az en azından Avrupa Merkez Bankasından üç ekonomist bunun böyle olduğunu söyleyip yeni bir makale yayınladılar geçtiğimiz haftalarda Vox EU diye ekonomistlerin daha çok ekonomistlere adanmış bir platformda. Burada uzun bir analiz var ancak orada iklim krizi ve enflasyonun ilişkisiyle ilgili 3 tane temel madde sıralanıyor. Bunlardan ilki küresel ısıtma, fırtınalar, aşırı sıcak ya da nem gibi iklim olaylarının görülme olasılığını ve şiddetini artırdı. Bu olaylarda özellikle gıda gibi e, spesifik fiyatları artırabiliyor. Bununla birlikte yine... İklim krizinin enflasyona etki etmesi beklenen bir diğer konu net sıfır salıma geçiş süreci. Bu sürecin bir noktasında mutlaka karbonun fiyatının keskin bir şekilde artırılması gerekiyor. Yani burada şöyle bir mekanizma işliyor. Eğer karbon salımını ceza salımını cezalandırmazsak, ee, hükümetler bunu cezalandırmazlarsa eğer e, piyasada caydırıcı bir mekanizmanın varlığı söz konusu olamaz. Bu durumda e, eğer karbon ki yapılan araştırmalar e, şunu gösteriyor. Bugün karbon çok düşük bir e, seviyede fiyatlanıyor. Bunun mutlaka artması gerekiyor. Bekleniyor da. E, bu da e, gerçekleşecek olan ve artık... <gülüyor> Bir an önce belki gerçekleşmesi gerekiyor ama bir şekilde ertelenen diyelim bu artış. Elektrik, gaz ve benzin gibi tüketici fiyatlarını yukarı çekecek. Dolaylı yoldan da çok sayıda imalatçı sektörü etkilenecek. Kaldı ki bugün aslında bir enerji fiyatları krizinin aynı şekilde imalatçı sektörleri etkilediğini görüyoruz ki bununla ilgili aslında biraz daha konuşacağız. Ee, ...enflasyon ve ekonomi ve iklim krizi arasına odaklanacağız bu hafta çoğunlukla. Üçüncü sırada yüksek sıcaklıklar var. Bunların e, bu labor market dedikleri emek piyasasına etkisiyle ilgili... ...kendi başına ekonomik aktiviteleri yavaşlatabiliyor haliyle. sıcakta insanlar çalışamıyorlar ve daha yüksek ölüm ve yaralanmalara sebep oluyor... Haliyle emeğin verimliliği düşüyor. Genel verimlilik azalıyor. Haliyle genel verimlilik azaldığı zaman da e, uzun vadede büyüme potansiyeli azalıyor. Ve denge faiz oranları da değişiyor. E, bunlar da konvansiyonel yani geleneksel maliye politikaları için manevra alanını daraltıyor deniyor. Bu e, üç bulguda ekonomistlerin e, Avrupa e, Merkez Bankası ekonomistleri bu üç bulguyu sıralıyorlar. Ve sonuç metninde şu ifadeleri... Kullanıyorlar. Son 10 yıllardaki sıcaklık artışlarının özellikle gelişmekte olan ekonomilerde fiyat değişiklikleri üzerinde inkar edilemez bir rol oynadığını bulduk. Diğer bir deyişle iklim değişikliği orta vadede bile merkez bankalarının birincil yetki alanlarını etkiliyor. Yani enflasyon üzerine doğrudan özellikle de gelişmekte olan ülkelerde sıcaklık artışları ciddi bir etki yapıyor ve bu da haliyle aslında merkez bankalarının sadece iklim riski olarak konuyu değil aynı zamanda doğrudan belki enflasyonla mücadele merkez bankalarının konusu olduğu için ele alınması gerektiği söyleniyor. Şimdi aslında benim şöyle bir önerim var belki enflasyon oranlarının. Dünya üzerindeki farklı nasıl değiştiğini görmek ve aynı zamanda kuraklığın nasıl değiştiğini görmek. Yani doğrudan aslında doğal fenomenlerle bağlantılı olduğunu görmek için öne çıkardığımız bu hafta yine Açık Radyo'daki bültende görebileceğiniz bazı haritalar da ekledim. Bu haftaki haftanın haber esatının yazılım metninde. Burada... Doğrudan aslında araştırmacılar bunların bağlantılı olduğunu söylemiyorlar, ama haritaları yan yana koyduğunuzda müthiş bir paralellik var kuraklıkla en azından enflasyonun yoğunlaştığı bölgelerin. Ee, tabii ki burada çok farklı dinamikler var, doğrudan bir öneride bulunmuyorum, ancak e, çok uzaktan baktığınızda bir benzerlikler olduğunu görmek çarpıcı. Şimdi enflasyonla ilgili biraz daha derinlere dalacağız ee, ve e, sebeplerine ineceğiz bu hafta geçtiğimiz hafta çok fazla enflasyon ve kur haberi okuduğumuzun farkındayım ancak bu haberlerde anlatılmayan bazı noktalar var bazı okumalar var bunları tekrar birazcık daha irdeleyip onun eksik kalan bir cümleyle geçiştirilen biliyorsunuz ekonomi haberleri çok hızlı yapılması gerekir saniyeler içerisinde Wall Street'te milyarlarca dolar kayar el değiştirir ee, ve hani bu hıza yanıt verir genellikle ekonomi haberleri. O yüzden biraz daha o, o satır aralarına sıkışan işte e, hani talep denen belki çok e, irdelenmeyen e, konuları birazcık daha e, iklim krizi bağlamında ele almak için e, masaya yatırıyoruz e, ve e, programın devamında bunları ele alıyoruz. Şimdi küçük bir müzik molası verelim. Geçtiğimiz haftalarda The Guardian iklim kriziyle ilgili en harika, en güzel şarkıları sıraladığı 20 parçalık bir liste yaptı. Şimdi ben şöyle mutlu oldum çünkü bugüne kadar çaldığımız şarkılar... 1. 2. 3. sıralarda gördüm <gülüyor> bu güzel bir şey ama biz bu listeyi hemen aslında bence alabiliriz programımıza diye düşündüm eğer görmediyseniz eğer hepsini dinleme fırsatınız olmadıysa böyle güzel de bir bence fırsat olabilir 20. sıradan başlayacağız Weigh's Blood Something to Believe 2019 yılına ait bir parça geliyor. Bütün bir albüm 2019 Titanic Rising ki biz bunu daha önce bu albümden başka bir parça çalmıştık. Albümünün içeriği iklim kriziyle zaten şekilleniyor diye aktarmıştık. Burada Something to Believe Bugün karşılaştığımız zorluklarla zorluklar karşısında ve inan, inanılabilir olan bir taahhüt, bir sözden bahsediyor. Ee, onu dinliyoruz. Ardından Haftanın Haber Asatı'na kaldığımız yerden devam edeceğiz. Açık Radyo'da Wise Blood dinledik. Something to Believe isimli şarkısıyla. Haftanın Haber Asatı'nda şimdi enflasyonla devam ediyoruz. Enflasyonun küresel bir fenomen haline gelmesi. Ee, şimdi burada şöyle bir risk alıyorum. Türkiye'deki enflasyon oranını ile ilgili tartışmalar elbette ki iç politikayı çok yakından ilgilendiriyor veya ülkelerin aynı zamanda tabii ki enflasyon oranlarındaki yükseliş iç politikalarını çok yakından ilgilendiriyor. Buna karşı çıkmıyorum ama bir taraftan da dünya genelinde yükselen bir enflasyon var. Küresel olması iklim kriziyle de paralellik gösteren bir fenomenden bahsediyoruz. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri merkezli Pew Research Center bir analiz yayınladı. Burada ülkelerin enflasyon oranlarındaki değişimleri kıyasladı. E, tabii ki burada e, 2019 3. çeyrekli 2021 3. çeyrek yani pandemi öncesinde tırnak içinde normal kabul edilen dönemle şu anki dönemi kıyaslıyor. Burada enflasyon oranları en fazla yükselen ülkeler birinci sırada Brezilya var. 6 puandan daha fazla yükselmiş. Onu hemen Türkiye takip ediyor. Dünya çapında e, 46 ülkeyi ele alıyor bu araştırma ve onun en fazla yükselen Brezilya ve Türkiye. Onda Amerika Birleşik Devletleri izliyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin yükselme oranı 3 puan kadar. Şimdi burada e- bu araştırmanın, bu analizin sadece biraz yüzeysel olduğunu da not etmek lazım. Yani şimdi uzmanların da aslında burada kızdırmayalım. <gülüyor> Çünkü burada mutlak bir enflasyon oranı alınmadığının farkındayım. Eğer sadece yüzeysel olarak bu değişimlerin global bir fenomen olduğunu öne çıkarmak için ele aldığımızı hatırlatalım. 46 ülkenin 39'unda enflasyon oranları pandemi öncesi döneme göre daha yüksek ve Ülkelerin 16'sının enflasyon oranının 2019'un aynı dönemine göre en az 2 puan arttığı da not ediliyor. Şimdi burada Arjantin'in negatif enflasyon görünmesi Japonya evet yıllar belki 20 yıldır da bir küçülme diyemeyiz ama bir deflasyonla mücadele etmeye çalışıyor ama Arjantin için durum Farklı oldukça yüksek bir enflasyon puanından belki daha düşük ama hala çok yüksek bir nokta iniyor. Yani Arjantin'de gördüğümüz bu azalma Arjantin'de negatif olduğunu göstermiyor durumun ya da iyileştiğini tam anlamıyla söyleyemeyiz. Buna rağmen 46 ülkenin 39'unda enflasyon oranları pandemi öncesi döneme göre daha yüksek. Bu yükselişte ortak payda ne var dediğimizde e, tedarik zincirliğindeki aksaklıklar ilk sırada yer alıyor. Artan işsizliğe bağlı üretimdeki yavaşlamalar ve bununla birlikte artan talep var. E, şimdi bunların bu üç genel e, noktayı mercek altına alacağız. Ve önce tedarik zinciri krizine bakacağız. Bir tedarik zinciri krizinden bahsediliyor. Bu tedarik zinciri e, krizi, bu aksaklıklar e, kapanma döneminde hatta belki öncesinde başlayan Asya'dan gelen konteynerların farklı sebeplerle daha düşük kapasiteyle ve yavaş taşınıyor olması var. Burada New York Times'ın e, çok iyi bir analizi var. E, orada farklı sebeplerle aslında nitelenen şeylerden en önemlisi mesela... Çin'in işte pandemi döneminde işte maskeler, bir takım medikal cihazlar vesaire taşıyan konteynerlerinin dünyanın diğer ucuna Amerika'ya Güney Amerika'ya vesaire seyahat edip ancak bu konteynerlerin geri dönmesi için çok uzun süre geçmesi gerektiği not ediliyor. Çünkü bu pahalı bir iş ve konteynerların ülkeye dönmesi için dolu olmaları bekleniyor. haliyle bu konteynerların dolmaları da çok daha uzun süre alıyor. Ve bu talepteki yavaşlamayla birlikte ve Çin'in de hali hazırda ithal ettiği malzemelerin belki düşüklüğü de düşünüldüğünde veya kalemlerin yine bu kalemlere olan talepler düşünüldüğünde daha yavaş sürüyor. Daha uzun sürüyor. Daha düşük kapasiteyle yavaş taşınıyor. Burada bir maliyet yükselişi söz konusu oluyor. Çünkü azalan kapasite 2021'de talep yeniden artmaya başlıyor ve sevkiyat fiyatlarında uçuruyor bir anda çünkü bu sevkiyatlar normale dönemiyor. Burada da yine işte insanların işten ayrılması, bu taşıma, lojistik sektöründe artan işsizlik vesaire gibi bir uyumlanma söz konusu oluyor yavaşlamaya paralel olarak. Ve Şanghay'dan Los Angeles'a bir konteyner göndermenin fiyatı pandemi öncesinde 2000 dolarken 2021'de bu fiyat 25.000 dolara yaklaştı diyor The New York Times. Bu çok ciddi bir yükseliş ve haliyle fiyatları da ciddi ölçüde artıran bir parametre. Şimdi burada tabii tedarik zinciri bir anda insan hayal edemiyor olabilir yani bütün her şeyi bu kadar çok mu etkiliyor diye. Şunu hatırlamak lazım. Çin dünyadaki üretimin yaklaşık %30'unu tek başına yapan bir ülkeydi 2019 itibariyle. Ve bu üretimin de aslında kömüre bağımlı olduğunu da hatırlamak gerekiyor. Kömür fiyatları da şu an hala rekor seviyelerde. İklim krizi doğrudan kömür üretimini nasıl etkiliyor? Aslında şöyle kömür tabii ki iklim krizinin başlat sebeplerinden biri kömür kullanımı. Diğer taraftan iklim krizde kömür üretimine şöyle etki yapıyor. İklim krizinin yoğunlaştırdığı, şiddetini artırdığı sıklığını arttırdığı felaketler, örneğin seller, doğrudan kömür madenlerinin çalışmasını engelliyor. Kömür madenlerinin içinde geçtiğimiz Ekim ayında sel basmıştı ve bu dönemde kömür fiyatları rekor seviyeye yükselmişti. Diğer taraftan Endonezya'ya Çin'in en iyi, en fazla tedarik, en yüksek Kömür tedariği sağlayan ülke olarak aynı zamanda on orada da bir sel felaketi yaşanmıştı Eylül'de ve haliyle kömür üretimi azalmıştı bu rekor yükselişler kömür fiyatındaki rekor yükselişler de yine enflasyon baskısını artıran enflasyonun artmasına sebep olan başat sebeplerden biri bunu daha önce hasatta yine söylemiştik ama hala devam ediyor ve burada da aslında artan talep hikayesinde önemli bir payı olduğunu da not etmek gerekiyor yani tükettiğimiz ürünlerin birçoğu hala kömüre dayalı bir üretim sürecinden geçiyor. Türkiye'de de kömür fiyatları 2021 Ağustos'tan beri hiç benzeri görülmemiş bir şekilde dikey bir şekilde artmaya devam ediyor ve ekonomi de demirçelikten, çimentoya, çay üretiminden, tekstile imalat sektörleri enerji için hala kömüre bağımlı. Talep konusuna geçeceğiz şimdi ve ancak bu konuya geçmeden önce bir müzik. Molası verelim istiyorum. Guardian'ın listesinden devam edeceğiz. 19. sırada bizim daha önce hiç parçalarına yer vermediğimiz bir şarkıcı var. David Axelrod, The Warnings, Uyarılar, part 1. birinci bölümüyle bizimle birlikte olacak. 1970 yılına ait bir parça. O dönem çıkardığı Earth Rat albümünden bu parçayı dinledikten sonra programımıza devam edeceğiz. Radyoda David Axelrod'u dinledik, The Warnings Part One isimli parçasıyla bizimle birlikteydi. Haftanın haber şimdi talep hikayesine dönüyoruz. Küresel, küresel, küresel enflasyon hikayesinden dayanağı pandemi sonrası artan talep ancak Burada herkes için ortak artan bir talepten, homojen bir artıştan söz edemiyoruz. Ee, mesela Bloomberg'e göre Amerika Birleşik Devletleri'nin yüksek gelir gruplarının pandemi sırasında harcayamadığı 2.3 trilyon dolar. Avrupa'da ise 400 milyar euroluk bir birikim var ve bu ekonomiye dönmeye başlamış olabilir. Şimdi lüks tüketim artarken düşük gelirlerin harcamaları azalıyor bu enflasyonist ortamda. Yani sınırlı sayıda konteynerde de herkesin eşit miktarda ürün taşınmıyor düşük gelirli için ayrılan alan gittikçe azalıyor dünya bankası verilerine göre dünya genelinde 1991 yılından bu yana olmadığı kadar fazla sayıda işsiz insan var artan işsizlik ise kömüre dayalı pervasızca büyüme hikayesinin önemli yakıt olmaya devam ediyor burada şunu söylemek gerekiyor eğer ekonomi büyümezse işsizlik artacak işsizliğin işte çaresi olarak da bu ekonomik büyüme hikayesi belirtiliyor çünkü eğer talepteki azalışın yeryüzüne nasıl etki yaptığı bu kömür talebinin aslında ekoloji krizin ana sürükleyicilerinden biri olduğu aslında bilinse de bütün bu karmaşıklaşan ağlar içerisinde kaybolup gidiyor yani dışsallaştığı aslında bütün bir hikaye içerisinde de iklim krizi ve ona bağlı ekolojik etkiler dışsallaştırılıyor e, Bu yüzden e, hikaye yeniden kurmanın önemli olduğunu e, düşünüyorum ve e, ve iklim krizinin gittikçe enflasyondan e, bütün bu fiyat hikayelerine e, içinde yer alması, daha fazla yer alması gerektiğine de inanıyorum ve bu yüzden de bu, has- bu, bu hasatta bunu böyle sunuyoruz. Umuyorum ki e, bilimsel anlamda araştırmalar da bunu daha fazla e, destekleyecek. Ekonomi biraz daha karmaşık bir alan olmasına, bak, karmaşık ilişkiler haliyle e, ve hesaplamalar ve belki bazen yer yer sıkıcı da olabilmesine rağmen e, yine de burada tam merkezine oturtmak faydalı olabilir. Çünkü gün geçtikçe yani bu enflasyon hikayesini düşünmek bence toprak, toprağın verimsizleşmesini düşünmekten çok da ayrı olmak zorunda değil. Aynı miktarda gıda elde etmek için toprağımız verimsizleşiyor ve daha fazla yapay gübre, daha çok çeşitli zehir ve daha fazla su kullanmamız gerekiyor kaybettiğimiz ve asla geri gelmeyecek milyarlarca türün yerine sanki market raflarında sıra sıra ürünler, markalar dizmeye devam ediyoruz gibi görünüyor. İşte Şu anda Noel döneminde Avrupa ve Amerika'da işte tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı bazı ürünlere erişilemeyeceği, erişilemeyebileceği gibi uyarılar var ama Alışverişler aksamadığı sürece sanki her şey yolundaymış gibi görünüyor. E, haliyle e, enflasyondaki artış tredin, t- trendinin de artacağı, artması bekleniyor. Bu da bir sürpriz değil. Şimdi Mesut'un diğer haberlerine geçeceğiz. Öncesinde bir müzik molası verelim. E, Malik Yusef e, Kanye West'in yapımcısı, onun Kumasi, Aaron Fresh, işte pek çok farklı şarkıcıyla bir diyeti var. 18. Sırada iklim krizinin iklim kriziyle ilgili en harika şarkılar listesinde. Bunu dinleyeceğiz. Trouble in the Water. Ardından hasatın diğer haberlerine geçeceğiz. Açık Radyoda Common, Malik Youssef, Kumasi, Aaron Fresh, Chocolate, Lacy Cain, yani bir diyetin hip hop diyetin dinleyicisi. Trouble in the Water bizimle birlikteydi. Şimdi Hasat'ın diğer haberlerine geçiyoruz. Bahsettiğimiz talep, talebin enerjiyle bağlantısı ve kömürle bağlantısı. Enflasyon üzerindeki en önemli baskılardan birini oluşturuyor dedik. Peki enerji geçişi bunun bir çözüm olabilir mi? Ya da bir taraftan emisyonlar salımlar artıyorken bu parametreyi de aslında belki en önemli parametreyi dahil ettiğimizde nasıl bir çözüm izlemeliyiz? Yeni bir araştırma bu sorunu irdeliyor. Enerji geçişiyle ilgili senaryoları irdeliyor ve aslında şu soruyla başlıyor. %50 inme şansı olan uçağı kim biner? Ee, ve dünyamıza, iklimimize bunu yapıyoruz. Bir buçuk derece hedefi, özellikle Glasgow'da e, COP26 bittikten sonra yayımlanan sonuçları yayımlanan araştırma bir buçuk derece hedefinin hala e, görünüyor olmasının ve şansının gittikçe düşüyor olmasının bir buçuk dereceye ulaşma e, şansımızın gittikçe düşüyor olmasına rağmen e, hala sanki bunu görmezden geliyormuşuz gibi yavaş bir enerji geçişinden bahsediyoruz ve bu aslında tamamen yaptığımız şey aynı e, düşme şansı olan bir uçağın içinde e, gidiyoruz bize güvenli gelmemesine rağmen buna devam ediyoruz diyor ve e, radikal olarak çok basit bir e, yöntem izlenmesi gerektiğini e, bulmuş araştırmacılar e, burada e, Fosil yakıtlı enerji sentrallerinin tam güçle son bir kez çalıştırılması gerektiğini ve sonsuza dek kapatılması gerektiğini söylüyorlar. Bu tip yavaş bir dönüşümdense bu tip keskin bir geçişin salımları azaltma konusunda en fazla etki yapacağını yani kümülatif salımları minimize edeceğini söylüyorlar. Burada yine solar, yani güneş enerjisinde geçişte de çok basit bir formülü takip etmeliyiz. Yani yeterince çatımız var, yeterince park, otopark alanımız var ve farklı farklı altyapı noktaları var bizim bu solar güneş çatılarını veya güneş panellerini yerleştirebileceğimiz. Bunda da oldukça basit bir yaklaşım takip etmeliyiz. Yani büyük solar, tarlalar vesaire hayal etmeye e, gerek yok diyorlar. E, i̇çin şöyle bir önerileri var. Biz solar makine inşa etmeliyiz. Yani enerjiyi e, bu tam güçle fosil yakıtları çalıştırdığımızda e, bu e, ortaya çıkan enerji fazlasını bir solar makinede depolamalıyız ve bu e, geçiş sürecinde bu enerjiyi kullanmalıyız diyor. Bu ilk başta fosil yakıt salımlarında %40 bir artış gerçekleştirse bile aslında uzun vadede yine kümülatif olarak en düşük salıma sebep olacaktır deniyor. Eğer 5 yıl içerisinde bu bahsedilen geçiş tamamlanırsa fosil motorun bu işte enerjiyi solar makineyi güçlendirmek için kullanılan fosil motorun tamamen kapatılacağı söyleniyor. Yani aslında bir senaryoda bunun nasıl yapılacağına dair bir senaryoda çalışılmış durumda. Haftanın diğer hasatın diğer haberlerinde şimdi bir araştırma haberimiz daha var. Doğu Nature Communications dergisine yayınlanan yeni bir araştırma ağaçların kentlerde bulundukları karasal alanlarda sıcaklığı 12 dereceye kadar düşürdüğünü not ediyor. Bu Zürih'te ETH Zürih'ten araştırmacıların 293 araba şehirine ait uydu görüntülerine dayanan araştırması, ağaçlarla kaplı noktaların şehirlerde iki kat veya dört kata kadar daha serin olduğunu buluyorlar. Burada araştırmacılar özellikle bu yeşil alanların şehirlerde bugüne kadar yüksek hava sıcaklıklarını engellediği veya hava ısınettiği yönünde çalışmalar olduğunu ama kara sıcaklığına odaklanmadığına dikkat çekiyorlar. Şehirlerde ısı adası etkisi olarak bilinen daha çok yüksek ısı tutma eğilimleri de işte asfalt, çimento gibi maddelerden kaynaklanıyor. Materyallerden kaynaklanıyor. Bu da bu, zaten Zaten betonlaşmanın artması, işte doğanın itilmesi, dışlanması diyebiliriz. Doğrudan ısıtma ile sonuçlanıyor. Bunu biliyoruz zaten. Ama ağaçların gelmesi, karaların soğuması anlamına da geliyor. Fakat araştırmacılar şunu da not ediyorlar: başka bir ağaçlar dışında herhangi bir başka bitki başka bir bitki örtüsü bu soğumayı gerçekleştiremiyor bu serinlemeyi gerçekleştiremiyor bu yüzden ağaçlandırılmamış ağaçlandırmanın azalması ve onun yerine betonerme, betonlaşmanın gelmesi artık resmi olarak hem havayı hem karaları ısıtıyor diyebiliriz ve ağaçlarla ağaçlandırmalar yerine ağaçlar ormanlaşma ile en önemli yapılacak katkıda biliyoruz ki bu ağaçsızlanmayının ağaçların yok edilmesine karşı mücadele etmek. Böyle bir mücadele örneği Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinden geldi bu hafta. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nil Hıdır, Muğla'nın Seydi Kemer ilçesinde 10 bin küçük ve büyükbaş hayvanın otlak alanına mermer ocağı ruhsatı verilmesini istemeyen yurttaşları Anıt ağacı sarılarak destek oldu. 2019 yerel seçimlerinde partisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı da olan Hıdır. Seydi bağlı Çökek Köyü, Çamkurus mevkiinde Mermer Ocağı ruhsatı verilmesini istemeyen köylülerin taleplerini bakanlığa ilettiğini belirtti. Bu bir günün haberi. Reköre Hıdır sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: Mula'nın Seydi Kemal ilçesi Çökek köyünde Çamkurusu denilen mevkiiinde bulunan 10.000 küçük ve küçük büyük baş hayvanın otlak kalanına mermer ocağı ruhsatı verilmesini istemiyorlar. Dereköy, Bayır, Çökek, Kıncılar halkı 10 bin baş hayvanın otlak alanının bozulması halinde bu köylerde geçim kaynaklarının kalmayacağını ifade ediyorlar. Ayrıca bu bölgede bulunan 700-800 yaşındaki anıt ardıç ağaçlarının kesilmesine razı olmadıklarını ifade edip tarihi dokuya sahip çıkılmasını istiyorlar. Bu alanlara mermer ocağı ruhsatı verilmemesi ve anıt ağaçların koruma altına alınması en samimi istekleri. Bizler de 1650 metre yükseklikteki bu otlak alanları ve anıt ağaçları muhtarımız refre- rehberliğinde ziyaret ettik ve gördük ilgili bakanlıklarımıza köyleri, köylerimizin bu taleplerine ilettik ve fakat kalkınma tüketim türleri yaşam tehdit etmeye devam ediyor. Bir diğer araştırma küresel değişim dünyadaki yaşama benzeri görülmemiş bir oranda ve ölçekte zarar veriyor diyerek başlıyor. Türlerin yok, hızlan, türlerin yok oluşundaki hızlanmayı yakından inceleyen bu araştırma dünya çapında memeliler, kuşlar, amfibiler, sürüngenler ve balık türleri de dahil olmak üzere omurgalı popülasyonlarının dayanıklılığının zaman içinde nasıl değiştiğine bakıyor. Biyoçeşitliliğin korunması geri getirmesi için bu dayanıklılığın direncin anlaşılması oldukça kritik deniyor araştırmada. Dünya genelinde dayanıklılığın olası düşüşünü hızlandıran ana faktörlerin neler olduğuna da dikkat çekiliyor. Burada omurgululuk Kurgalılar gibi ayrı taksonomik bir sınıfın incelenmesi bu etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasını da sağlıyor. Araştırma sonucuna göre deniz, tatlı su ve kara ekosistemlerinde küresel bir dayanıklılık kaybı var ve en önemlisi iklim değişikliği, silahlı türler, habitat kaybı, kirlilik veya sömürü gibi antropo, antropojenik tehditlerin kümülatif etkileri dayanıklılık kaybını hızlandırıyor. Araştırmada öne çıkan birkaç nokta daha var. Bunlardan birincisi omurgalıların dünyadaki ekosistemlerdeki anahtar roller oynadığı ve Omurgalı popülasyonlarının gelecek tehditleri artık daha kırılgan hale gelmiş olması, bu da gelecekte çok daha katastrofik kayıpları tetikleyecek deniyor doğal ekosistemler açısından ve bununla birlikte bulgular bugüne kadar biyoçeşitlilik kaybının ve etkilerinin, e, antropojenik tehditlerin, biyoçeşitlik kaybındaki etkilerinin e, azım sandığını bulduklarına da söylüyor. Özellikle omurgalılar bağlamında e, bu direncin kırılmasında e, iyileşme becerilerini kaybetmeleri olduğu da söyleniyor. Hakkında basının son haber araştırmasını paylaştık. Şimdi son müzik parçamızı dinleyeceğiz ve söz bitmeden bölümüne geçeceğiz. Guardian'ın iklim kriziyle ilgili harika, en harika şarkılar 20 şarkıyla selediği bölüme dönüyoruz. Burada şimdi 17. sıraya geldik. Dead Kennedy's Moon Over Marine isimli şarkısı var. 1982 Tarihli parçayı dinleyeceğiz. İşte Kaliforniya e, kıyılarındaki kirlenmeye dikkat çekiyor. Ardından hasatın sonuna geliyoruz. Açık radyoda Dead Kennedys'i dinledik. Moon Over Marine şarkısıyla bizimle birlikteydi. E, şimdi... Söz Bitmeden bölümüne geçiyoruz. Burada bu hafta hatırlatmak istediğimiz artistik çalışma Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2021 seçkisiyle 1-5 Aralık tarihlerinde çevirmişi olarak gerçekleşiyor. Tüm filmler ve etkinlikler sürdürülebilir yasam.net adresinde izleniyor, takip ediliyor. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali 2021 seçkisinde birey, aile, kurum, sektör ve toplum ölçeğinde değişimin örneklerinin aktarıldığı belirtiliyor basın paylaşımında. 2021 seçkisi öne çıkan sistem değişimi, eşiyle dünyayı değiştirenler iklim için ve suyu düşünenler temalarıyla izleyicilerle dünyanın farklı yerlerinden ilham verici hikayeleri bir araya getiriyor. Eğer detayları görmek, kayıt yapmak isterseniz sürdürülebilir. Yasam.net adresine gidebilirsiniz. Haftanın haber hasadının bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda daha iyi haberlerle görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Haftanın haber hasadı. nın öne çıkan iklim haberleri ve araştırmalarından okumalar ve yorumlar. Hazırlayan ve sunan Merve Karakaçık